0: Also Akne betrifft einfach so viele Menschen und wir hatten das vielleicht fast schon alle so gefühlt. Irgendwann mal auch in der Pubertät haben es ja tatsächlich viele. Oder zumindest kennen wir alle irgendjemanden, der das hat oder vielleicht noch bis... Ähm bis zum 30. Lebensjahr, 40. Lebensjahr betroffen ist. Und irgendwie habe ich natürlich in diesem Podcast schon oft auch über Akne gesprochen, aber so direkt über die emotionalen Hintergründe vielleicht noch nicht oder zumindest nur irgendwie so versteckt. Deswegen wollte ich dem Ganzen jetzt mal hier viel mehr Raum geben und das total groß mal erklären, was eigentlich emotional und psychosomatisch hinter Akne steckt. Denn ich denke, das ist nochmal richtig wichtig, dass wir das jetzt hier mal zusammenfassen. Und bevor wir jetzt losstarten, nochmal ein kleiner Hinweis hier zum Anfang. Wir haben es jetzt bald November. Wir haben es jetzt bald November. Und im November ist die letzte Chance, bei der Transformationsreise in diesem Jahr mitzumachen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was nächstes Jahr ist, wann, wie und in welchem Rahmen das Ganze weitergeht. Deshalb äh, möchte ich dir einfach hier schon mal den Hinweis geben, wenn du dabei sein möchtest, ergreife dir einen der letzten Plätze, die es noch gibt. Ich packe dir den Link in die Show Notes oder geh einfach auf meine Webseite und im Menü findest du dann Kurse und da die Transformationsreise. Später in der Folge werde ich auch noch mal ein kleines Feedback einspielen von einer, ich glaube, sie hat vor zwei Monaten mitgemacht. Fantastische Ergebnisse immer wieder. Ähm, auch Akne kann, äh, wenn du den, die Ursachen dieses Stresses innerlich findest und den in der Transformationsreise löst, kann das alles sich total toll auf dein Hautbild auswirken, mich erreichen immer wieder tolle Nachrichten, Fotos, Vorher-Nachher-Fotos, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist für mich auch oft Magic. Obwohl ich weiß, wie sehr das Unterbewusstsein drin hängt, finde ich es auch immer wieder unfassbar. Von daher freue ich mich, wenn du dabei bist. Gut, also, ich habe ja schon wirklich viele Folgen zu psychosomatischen und seelischen Hintergründen aufgenommen... Unter anderem zum Beispiel über Asthma, Heuschnupfen, Allergien und Unverträglichkeiten. Die kann ich dir auch gerne alle verlinken. Und was den Hautausschlag angeht und die seelischen Bedeutungen, das behandelt ja letztendlich der ganze Zauberhaut-Podcast. Man kann es zusammenfassend sagen, dass etwas von innen nach außen möchte. Also etwas, was du zurückhältst, will nicht mehr unterdrückt werden und... Das kommt dann ähm, sichtbar durch den Hautausschlag, Neurodermitis, Schuppenflechte oder auch Akne zum Vorschein und Akne hat einfach nochmal eine ganz besondere Bedeutung und darum habe ich die Vol Folge jetzt hier für wichtig gefunden. Ich rede unter anderem heute darüber, was auf seelischer Ebene hinter Akne steckt, warum Akne mit einem Problem des Erwachsenwerdens zu tun hat und warum deine Beziehung zur Sexualität, zu deinem Geschlecht, also zur Weiblichkeit oder zur Männlichkeit, eine entscheidende Rolle spielt. Und natürlich, wie immer, was kannst du dann tun gegen deine Akne oder, hm, ich möchte es mal anders formulieren, mit deiner Akne. <lacht> also was steckt jetzt seelisch hinter Akne? Ähm, Folgendes ist der Fall. Akne hat man ja nun mal meistens in der Pubertät. Es kann auch später auftreten, gar keine Frage, komme ich noch zu. Aber oft ist es eben die Pubertät, die das Ganze auslöst. Natürlich hat das mit Hormonen zu tun, mit einer großen Umstellung im Körper. Aber es ist auch auf der emotionalen Ebene und seelischen Ebene ein ganz entscheidender eine entscheidende Wendung im Leben, wenn wir sie denn hinbekommen. <lacht> denn es ist die Zeit, wo wir uns von unseren Eltern trennen. Das Problem ist, ähm, nicht Problem, aber das Ding ist, dass wir das oft gar nicht schaffen in der Pubertät. Ähm, manche haben diese Rebellion dann in sich, äh, auch wirklich gegen die Eltern zu rebellieren, das ist natürlich für die Eltern und, und für uns auch nicht gerade schön, aber eigentlich notwendig, ähm, bis zu einem gewissen Maße natürlich, ähm, die Werte der Eltern einfach mal einmal komplett zu hinterfragen, sich einmal komplett vielleicht auch ähm, dagegen zu stellen, um sich selbst zu finden, unbeeinflusst von den Eltern. Eigentlich ist es wichtig. Mir fällt aber oft auf, dass Menschen, die Akne haben, diese Rebellion schon mal gar nicht hatten. Dass die meistens so ein großes Herz für ihre Eltern haben, was ja total toll ist, dass es ihnen schwerfällt, sich abzukapseln und sich abzunabeln und dass sie damit auch was Schlechtes verbinden. Und ja, ich komme dazu noch. Ähm, oft ist es auch so... Dass hinter Akne seelisch ein Problem mit den mit einem Elternteil steckt. Also es kann ein Konflikt mit der Mutter oder dem Vater vorliegen oder halt dem Vater, ähm, der für dich das Vatersymbol ist. Es kann ja auch sein, dass du na ähm, -Famil familie oder so bist. Einfach ein, ein eine bedeutsame Person, ein Elternteil für dich. Es kann auch Oma Opa sein. Ein ein Mensch, der für dich wie ein Elternteil ist, wenn da ein Konflikt vorherrscht. Mm. Und wir üben uns bei der Akne oder eigentlich in der Pubertät, darauf bin ich ja schon eingegangen, sollten wir uns im Widerstand üben ähm, und einen Trotz gegen die Elternteile auch irgendwo entwickeln. Das Problem mit dem Erwachsenwerden ähm, ist dann aber oft, dass wir das mit sehr großer Selbstverantwortung und Verantwortung verbinden und davor Angst haben. Und dass wir das nicht schaffen, in der Pubertät schon diese Verantwortung ähm, für uns zu übernehmen oder unsere Eltern uns das auch noch viel abnehmen. Was ja auch alles okay ist. Aber ich möchte euch einfach nur den normalen Lauf der Dinge, was Pubertät eigentlich seelisch und emotional bedeutet, mal erklären. Ja, äh, By the way, ich hatte auch keine Rebellion so richtig. Ich habe zwar mm, mm, ja, heimlich vielleicht rebelliert... Aber so eine richtige Pubertät, wie man sie kennt, hatte ich nicht. Und meine Abnabelung von den Eltern hat sich sehr lange hingezogen. Ich würde sagen, mittlerweile bin ich es, aber ha, das hat er Ich bin jetzt auch fast 30, ne? Und so lange ist das jetzt noch nicht, dass ich mich so fühle. Okay. Ähm, man kann sagen, jeder Pickel ist wie eine kleine Aggression, die über unsere Haut ausgelebt wird. Ähm, das heißt, im Unterbewusstsein gibt es eine Rebellion, eine Wut, ein Gefühl, eine explosive, impulsive Energie und die zeigt sich auf der Haut. Das heißt, ein Konflikt ist in dir, der nicht im bewussten Leben ausgetragen wurde oder wird. Ähm, wenn du das nicht als Teenager bekommst, die, Puber äh, die, die Pubertät, die Akne, sondern später, ist es ist einfach so, dass der Konflikt mit dieser Person, die stellvertretend für Mutter oder Vater ist, in dein Leben getreten ist. Sowas wie ein Chef oder ein Partner. Ja, es kann sein, du hast einen Konflikt mit deinem Vater, sagen wir mal als Beispiel, und das wurde nie ausgetragen, und dann hast du irgendwann deine erste Beziehung, und in der Partnerschaft bekommst du auf einmal ganz schlimme Akne. Dann ist das getriggert. Dann ist, das kann, das ist jetzt wirklich ein ganz einfaches Beispiel. Das kann auf so viele, also unser Unterbewusstsein kann auf sehr, sehr viele verschiedene Arten getriggert werden. Ähm, ja, aber so viel dazu ist es ja eigentlich immer sinnvoll zu überlegen, wann wann ist meine Pubertät, oh, warum sage ich immer Pubertät? War, wann ist meine Akne ausgelöst worden? Wann ist sie schlimmer geworden? Was ist in meinem Leben dort passiert in der Zeit? Das ist schon interessant, da mal hinzugucken. Ähm, Genau, also wenn es später auftritt, dann lässt es sich auf jeden Fall auf eine pubertäre und ungeklärte Konfliktsituation mit einem deines, deiner Eltern zurückführen. War das jetzt ein Satz? Mann ey, was ist denn heute mit mir los? Ähm und man ist irgendwie so ein bisschen emotional in der Pubertät stecken geblieben. So. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der wird sich ein bisschen ziehen, aber der ist so entscheidend und ich muss es einfach mal aussprechen. Was hat denn Akne mit unserer Sexualität zu tun? Also, ähm, oft steckt hinter Akne ein Thema mit der Sexualität. Was ich darunter verstehe, erkläre ich jetzt. Ähm, wir haben ja eben schon über die sogenannte Pubertätsakne gesprochen und da kennt man das eigentlich ziemlich gut. Ähm, die Sexualität wird oft in der Pubertät noch sehr zurückgedrängt, aus der Angst vor dem Neuen und vor dem Unbekannten oder vor dem Ungewohnten. Ähm, das Neue ist in der Pubertät oft die Sexualität, der Körper verändert sich. Aber ja, Sexualität ist eigentlich das, das Ding, das große Ding, ähm, was das große Neue ist in unserem Leben dann in der Pubertät. Und das zeigt äh, sich dir zwar, dieses Interesse daran und den Reiz, den du hast, aber oft stehst du im Konflikt damit. Du hast also einen Konflikt zwischen einem neuen Reiz und der Angst davor, diesem Reiz nachzugehen. Zum Beispiel schämt man sich für die Fantasien, die man hat oder man fühlt sich zu einem Menschen hingezogen, aber traut sich nicht, dem nachzugehen. Ja, Das ist so eine innere Zerrissenheit, die sich dann auf der Haut durch die Akne zeigt. Da frage ich mich oder fragst du dich jetzt vielleicht, warum jetzt gerade Haut? Ich erwähne es nochmal, unsere Haut ist unser Kontaktorgan und andere berühren uns natürlich über die Haut. Wir spüren über die Haut. Ähm, und man möchte aber auch in, in seiner eigenen Haut wohl sich wohlfühlen, gemocht werden, geliebt werden. Und Akne ist fast schon ein bisschen wie ein Selbstschutz vor der Sexualität. Das heißt, es erschwert uns, sich berühren zu lassen, weil wir uns schämen und zurückziehen. Also die Akne ist oftmals, vor allem in der Pubertät, sinnbildlich gesprochen für die nicht gelebte Sexualität und verdrängte Wünsche. Und ähm, vielleicht auch andere Personen sexuell zu reizen, also verführerisch auszusehen. Ähm, das, was gereizt ist, in der Hinsicht ist deine Haut. Also der Zusammenhang zwischen Sexualität und ähm, Sexualität, ist ganz klar, liegt ganz klar auf der Hand. spielen ja auch Hormone mit rein, will ich auch nochmal erwähnen. Ähm, und der Ort der Akne ist auch nochmal sehr interessant. Oft ist es ja logischerweise im Gesicht, im Dekolleté oder auch der Rücken. Und vor allem Gesicht und Dekolleté sind ja nun mal Stellen, die sichtbar sind und jeder sieht. Und ähm, je stärker man Akne hat, umso mehr hüllt man seinen Körper ja auch oft ein, verdeckt dann die Stellen, die man eben verstecken kann. Und die Kleidung ist dann eigentlich wie so eine zweite Haut. Und das steigert dann das Gefühl von Abgrenzung und damit ähm, auch die Akne. Und wenn man sich dann im Sommer ausziehen muss, ist das eigentlich so der Schritt des Sich-Öffnens. Und die Sonne steht für Wärme und auch für die Wärme eines anderen Menschen. Ja, also da ist ganz klar dieser... also Akne sorgt eigentlich dafür, dass wir uns zurückziehen, genau das, wovor dem wir Angst haben. Ja, ähm, es ist so ein Kreislauf, ne? Dann gibt es ja nun mal das Thema der Pille. Da habe ich ja auch schon ein paar Folgen zu, die verlinke ich euch gerne mal. Ich habe Pille, Pickel und Hormone, die Folge mit Sina oder die Folge Finde deine Hormonbalance mit Julia. Schulz, verpacke verpack ich euch in die Shownotes? Mann, was ist los? Gestern war, war ein sehr stressiger Tag für mich. Ich glaube, das hat noch heute Nachwirkung. Auf jeden Fall die Pille gegen Pubertätsakne wird ja oft eingesetzt. Ähm, und man kann sagen, der Körper denkt, dass die Schwangerschaft schon passiert ist, wenn man die Pille nimmt. Ähm, und somit scheint auch die Sexualität ja überwunden zu sein, denkt unser Körper. und dann verschwindet oft die Akne. Und die Pille symbolisiert eigentlich dem Körper eine ständige Schwangerschaft. Und wenn die Pille dann wieder abgesetzt wird, kehrt oft ja auch die Akne zurück. Und dahinter steckt immer noch das ungeklärte Problem der Sexualität. Oder ein anderes, ja. Was ich, was ich auch noch erklären werde, was hinter Akne stecken kann. So oder so Pille ist, die Pille ist einfach nur das Übertünchen eines eigentlich ein Problem, dem wir uns dann aber eigentlich gar nicht gestellt haben. Ähm, wenn man Akne als erwachsene Person hat, kann es auch mit einem Konflikt mit der Sexualität zu tun haben. Es kann aber eben auch ein anderes Thema sein, was dich hin und her zieht. Es ist eigentlich übergeordnet der Konflikt zwischen dem Neuen und aber der Angst davor, etwas Neues zu machen. Nahezu jeder Konflikt verfolgt dieses Muster. Es sind einfach nur andere Themen. Also wenn die Pille genommen wird und nach dem Absetzen die Akne wiederkommt, dann ähm, ist das eigentlich so, dass du mal schauen kannst, auf deine Pubertät zurückschauen kannst und diese Themen, die du dort hattest, mal direkt anschaust und dich damit auseinandersetzt, vor allem mit deiner eigenen Sexualität. Weil ich jetzt so oft über Sexualität spreche, möchte ich mal ganz kurz ähm, noch erklären, was ich damit meine. Es kann bei Agne darum gehen, dass es die nicht gelebte Sexualität ist, die hier im Vordergrund steht. Aber ich meine damit eigentlich nicht nur die körperliche äh, Sexualität, sondern, mh, oder besser gesagt, die ist halt zeitlich begrenzt. Ja, Oft verbinden Menschen ja, den Zustand des Orgasmus damit, dass das jetzt ähm, das Ding ist, der Höhepunkt, darum geht's. Aber ganz ehrlich, das ist ja nochmal ein ganz anderes äh, Fass, was ich hier jetzt heute nicht aufmachen will. Es geht aber eigentlich bei Sexualität und auch, mh, ja, doch, Darum geht es eigentlich. Das ist der Zustand des Vollkommenseins, was wir anstreben. Das ist eine Einheit zu sein auf der Ebene des Bewusstseins und natürlich des Körpers. Aber ähm, ich meine auch mit Sexualität, die hier bei Akne ein Problem darstellen kann, dass man auch sagen könnte, es gibt eine Art geistige Sexualität, eine geistige Einheit. Oder auch ähm, Sexualität ist für mich so ein Bild von, dass sich Gegensätze vereinen oder Polaritäten aufgelöst werden und man eins ist. Und Akne ist genau das Problem, mit dem sich öffnen. Sich öffnen, empfangen und aufnehmen. Das sind die kompletten Eigenschaften, nicht die kompletten, aber das sind Eigenschaften, die auf weibliche Energie zurückzuführen sind. Weibliche Energie ist genau das. Zurücklehnen, empfangen, vertrauen, aufnehmen, äh, geerdet zu sein, intuitiv zu sein das weibliche Element ist außerdem Wasser oder der Mond. Deswegen, der Mond hat auch einen Zyklus, die Frau hat einen Zyklus. Wenn wir in unserem Zyklus nicht leben, gibt es Schwierigkeiten mit unserer weiblichen Energie. Wenn wir unsere Sexualität, unsere Fruchtbarkeit ablehnen, unsere Tage ablehnen, verdrängen, haben wir ein Thema mit unserer Weiblichkeit. Das ist leider so. Und ähm, Weibliche Elemente sind Elemente, die nicht selbst aktiv werden müssen, um energetisch zu sein. Das ist ein spannender Satz, den kannst du dir mal irgendwo aufschreiben und den mal wirken lassen. Ele also weibliche Elemente, ich wiederhole es nochmal. Ähm, das sind die Elemente, die nicht selbst aktiv werden müssen, um energetisch zu sein. Und die brauchen einen Gegenpol. Das ist Feuer oder die Sonne. Ähm der Mond scheint, weil es die Sonne gibt, <lacht> zum Beispiel. Ähm, genau, Polarität an sich ist nicht schlecht, nichts Schlechtes. Weibliche Energie ist nicht besser als männliche. Männliche Energie ist nicht besser als weibliche. Jeder Pol braucht den anderen, um ganz zu sein. Und wir haben beides in uns. Wir brauchen... <lacht> okay, nein, das sage ich jetzt nicht. Wir, ähm, wir, wir sind schon eine Einheit. Wir haben das schon in uns. Ähm... Aber in einer Beziehung vor allem und in einer Partnerschaft werden uns oft noch Konflikte aufgezeigt mit eben teilweise dem anderen, mit der anderen Energie. Ja? Oder unserer eigenen. Also in einer Beziehung kann es sein, dass es dich stört, dass der Mann rational ist. Und weil du das nicht hast oder kannst oder willst und ablehnst, dann lehnst du auch diesen Teil in dir selber ab. Oder hältst dich für was Besseres. Deine Art zu denken und zu fühlen. Das ist ein Konflikt in dir. Das hat nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Oder auch, du bist selber so sehr im Kopf und organisiert und am Machen. Du bist 24-7, hast du zu tun, bist hier und da, hast tausend Termine. Dann unterdrückst du deine weibliche Energie. Und das ist auch ein Ungleichgewicht in eurer Beziehung. Also es ist schon... <lacht> Schon interessant. Ähm, Ganzheit kann man sagen, wird erreicht, wenn beide Pole ihre Eigenarten völlig akzeptieren und repräsentieren. Das heißt, nicht bewerten. Eigenarten sind nicht besser oder schlechter. Zum Beispiel die Frau, die ihre Weiblichkeit voll akzeptiert, die sagt: Hey, ich habe morgen und übermorgen meine Tage. Ich möchte da bitte keinen Besuch haben. Ich werde chillen. Ich werde in meinem Bett liegen. Ich kümmere mich um hier und da ein paar Sachen. Ich nehme mir den Raum. Ich möchte ein paar Stunden allein sein. Punkt. Zum Beispiel. Ähm, die hat ihre Weiblichkeit auf eine Art schon akzeptiert. ist nur ein kleines Beispiel. ja. Ähm, die schämt sich auch nicht mehr darüber, über ihre Menstruation zu sprechen. Das ist halt was ganz völlig normal Normales. So. Ähm, die hat es kapiert sozusagen, ähm, die steht auch hinter ihrer Intuition und sagt, das, das fühle ich. Ich fühle es in meinem Bauch, das ist richtig oder das ist falsch. Und ja, da kann der Wissenschaftler, der Oberwissenschaftler um die Ecke kommen und mit seinen Tabellen auftauchen, die irgendwas anderes beweisen. Ähm, die Frau, die ihre Weiblichkeit akzeptiert, fühlt in sich rein, bleibt bei sich, akzeptiert, bewertet nicht, nimmt nimmt an, was andere sagen und ist sogar interessiert daran, aber bleibt bei sich und bleibt in ihrem Gefühl. Und auf jeden Fall, die Frau, die ihre Weiblichkeit voll akzeptiert, fühlt sich sowieso immer als Einheit. Die fühlt sich nicht getrennt von irgendwem, irgendwas und denkt, es fehlt an irgendwas, die hat alles. Jeder hat alles schon in sich. Das ist ja das Spannende. Wir denken, wir sind getrennt. Das ist eine Illusion. Ja. Also Akne ist auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit der eigenen Weiblichkeit, aber auch mit der eigenen ähm, Männlichkeit. Wenn wir... Oh war hier so eine Fliege, ähm, wenn, wenn wir, wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt ein Mann bist, der Akne hat, ähm, kann das auch sein, dass du mit der, mit weiblichen Energien ein Thema hast, mit deiner Mama zum Beispiel im Konflikt bist und ähm, irgendwas ablehnst, also das kann da de definitiv auch der Fall sein, ja, das ist jetzt, ich spreche natürlich logischerweise aus einer weiblichen Sicht, ja, ähm, und wir haben ja auch einfach mehr, äh, weibliche Zuhörer, aber ich finde euch Männer trotzdem toll. Also, Konflikte, ähm, Noch mal ein ganz kurzer Exkurs, bevor ich zu dem Punkt komme, was wir gegen ACTA tun können. Ähm, das Thema der Weiblichkeit ist nicht nur ein einzelnes Thema, was wir als Frau haben, sondern es ist ein großes gesellschaftliches Thema. Das möchte ich heute nicht alles so ähm, aufmachen, dieses Thema, aber zum Beispiel sind auch Regelstörungen bei Frauen oft darauf zurückzuführen. Weil in der Regel, <lacht> tatsächlich heißt es jetzt diesmal so, in der Regel, also in der Menstruation, gibt die Frau auf eine Art und Weise einen Teil von sich ab. Ähm, ihre Kraft, ihre Energie teilweise auch, ähm, fühlt sie sich auch oft hilflos. Es ist irgendwie so eine Kontrolle, die sie dort abgeben muss. Ich finde es gut. Und und, und und es darf auch, ist auch was Gutes. Ähm, auf jeden Fall kann es auch sein, dass man Schmerzen hat, dass man... Ähm, die Regel quasi ablehnt. Ich will jetzt nicht sagen, wenn du dich völlig akzeptierst und alles fein ist, hast du nie wieder Schmerzen. Aber es ist schon so, dass es besser ist, wenn du dich hingibst und vertraust, dass das fein ist mit, mit der Menstruation. Dann sind die Schmerzen weniger oder schneller vorbei. Du atmest rein, du verstehst dich da irgendwie besser und lehnst es nicht ab. Ja Und... Ähm, ja, eine Disbalance auf Hormona, Hormona, auf hormoneller Ebene, was ja auch bei Akne oft Thema ist, ist eigentlich auch nichts anderes als, ähm, dass es eine Disbalance gibt, kann man fast so sagen, in der Sexualität auf hormon hormoneller Ebene. Also Hormone sind eigentlich auch stoffliche Repräsentanten von männlichen und weiblichen Seelenanteilen und deswegen... Finde Frieden mit dem Geschlecht, mit deinem, mit allen Geschlechtern, die es so gibt, mit Energien ähm, und du wirst mehr Einheit finden. Ja, das wollte ich noch mal sagen. Was können wir denn jetzt gegen oder mit unserer Akne tun? Ähm, unter anderem mal, ihr wisst ja, ich betone es einfach nochmal, mal. Äh, auf körperlicher Ebene macht es natürlich Sinn zu checken. Hey, wie geht's meinem Darm? Wie geht's mit meiner Leber? Such dir einen guten Heilpraktiker, eine Kinesiologin, ähm, lass dich durchtesten. Was kann ich tun, um meine Hormone in Balance zu bringen? Aber der Körper ist eben nicht alles. Ähm, auf emotionaler Ebene kannst du auch einiges tun, um da mitzumachen. Und es ist oft auch der Schritt, der dann entscheidend ist. Ähm, also. Es ist etwas Unsichtbares, was auf deiner Haut sichtbar geworden ist, haben wir ja jetzt festgestellt. Man möchte irgendwas schützen, einen Konflikt, etwas Neues, ein Reiz, irgendwas. Und da oft, das steckt, oft steckt einfach dahinter die Angst, Angst vor Verletzung oder generell Angst. Und umso stärker die Akne ist, umso empfindlicher ist der Mensch eben auch und umso mehr Angst hat er halt auch. Und man kann auch ein bisschen sagen, Akne ist ja der Selbstschutz vor dem sich Öffnen. Und das Problem ist, wenn du dich zurückziehst, dich abgrenzt, vor deinen Themen nicht hinschaust und dich dem nicht stellst, dann isolierst du einfach immer mehr dein seelisches Thema und deine Seele ist letztendlich immer noch verwundet. Du kannst da 20, 30 Jahre das wegschieben, du löst das Problem nicht. Und durch das sich öffnen und hingucken und in die Unsicherheit mal reingehen, durchbrichst du endlich den Teufelskreislauf. Und das ist deine Aufgabe, wenn du Akne wirklich gänzlich... Ähm zur Ruhe bringen möchtest, loslassen willst. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen geben, die du dir stellen kannst, wenn du Akne hast, um dann mehr drauf zu kommen, was deine Themen sind, die du dort innerlich hast, Konfliktthemen. Das sind Fragen wie, warum willst du nicht erwachsen werden? Mit welchem Elternteil hast du ein Problem oder lehnst dich diesem auf? Was hindert dich an deiner Ablösung von diesem Elternteil? Worin siehst du dich in der Opferrolle? Was hindert dich an der Selbstverantwortung? Wie lebst du deine eigene Sexualität? Wofür kannst du dich nicht hingeben? Und was gilt es loszulassen? Es kann gut möglich sein, dass du nicht mit jeder der Fragen was anfangen kannst, das ist klar. Ähm, ich habe übrigens alle Informationen, ist ein, ein Mischmasch aus meinen eigenen Erfahrungen mit, mit euch in der Arbeit, Zusammenarbeit und ähm, Büchern wie Dok von Dr. Rüdiger Dr. heißt er? auf jeden Fall Rüdiger Daikel Krankheit als Weg und von Klaus Köppe die ähm, mentale Hausapotheke und auch so ein bisschen Luise L. Hey, ich weiß gar nicht wie das Buch heißt gerade. Auf jeden Fall ist da vieles ähm, vermischtes Wissen drin. Jetzt geht's aber ums Umsetzen. Und deswegen möchte ich dir noch mal ins Herz legen, äh, mach doch bei der letzten Transformationsreise dieses Jahr mit. Schau, wie schon vieles vor dir getan haben, hin. Durchbrich diesen Teufelskreislauf. Äh, wende dich diesen inneren Konflikten hin und du wirst belohnt werden. Du machst Schritte vorwärts, du entwickelst dich raus aus deinen ähm, Strängen, die du um dich herum geschlagen hast und kommst immer mehr zum Kern und kannst du dich jetzt natürlich sofort anmelden für. Es sind jetzt nur noch ein paar Tage Zeit, bis es dann auch schon losgeht. Heute ist ja Sonntag und dann sind, geht es eigentlich auch schon die Woche darauf dann los. Das heißt, so lange ist es nicht mehr und ich, ähm, ja, ja. Ich werde dir jetzt noch ein kleines Feedback hier einspielen und hört dir das gerne in Ruhe an. Es ähm, ist ein ausführliches Feedback, wie das so verlaufen ist für die Person. Und ich freue mich, wenn ich dich dann bei
1: der nächsten Runde dabei
0: haben kann.
1: <lacht> ich muss sagen, ähm, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Oder beziehungsweise ich erkenne mich endlich sozusagen und... Insgesamt einfach, warum es mir so gut geht, ich mit mir so im Reinen bin und ja, die Transformationsreise die hat wirklich, wirklich etwas verändert in mir, in meinem Herzen, in meiner Seele. Jetzt wollte ich einfach mal die ganzen positiven Sachen aufzählen, eben von den Zoom-Sitzungen. Die waren bei mir wirklich der Schlüssel, die so viel verändert haben und die mir jetzt auch einfach so positiv in Erinnerung geblieben sind, ja, erstmal ist es einfach toll, ähm, so etwas persönlichen Kontakt zu dir zu haben, sozusagen. Es macht einfach wirklich einen Unterschied. Also mir hat es einfach gut getan, das einfach mal so in einer Zoom-Sitzung so an mich persönlich sozusagen zu hören und mich persönlich angesprochen zu fühlen. Und auch die Mädels tatsächlich. Also wirklich, ich bin da reingekommen und habe mich gleich wohl gefühlt. Das sind so, so... Tolle Frauen da einfach versammelt gewesen. Ich fand, das war einfach eine total schöne Stimmung. Irgendwie, also es war ein ganz, ein ganz ähm, unbeschreibliches Gefühl, irgendwie so eine Verbundenheit. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ähm, ja hatte ich dir ja auch schon geschrieben, dass wir uns noch äh, connected haben und in Kontakt sind. Und uns jetzt auch schon einmal nochmal gemeinsam zu Meditieren getroffen haben und uns dann nächsten Dienstag wieder treffen. Also alle zwei Wochen haben wir jetzt gemeint, wiederholen wir dann eine der vier Meditationen. Für mich hat es auch einen riesigen Unterschied gemacht, Meditationen eben in der Gruppe zu machen. Ich hatte davor schon öfter geführte Meditationen gemacht, auch so mit, mit der Seele und sowas in die Richtung. Natürlich nicht so toll aufbereitet wie von dir. Aber einerseits eben natürlich diese dieses äh, gemeinsam das Machen, die Energie und auch diese Verpflichtung irgendwie, dass da jetzt alle zusammen sind und alle machen das jetzt. Und ähm, dass du das ja extra für uns in dem Moment gerade gesprochen hast, es ist halt einfach nicht das Gleiche und da wirklich in so eine andere Welt eintaucht. Und das war auch einfach wirklich eine unendlich wertvolle Erfahrung, dieses gemeinsame Meditieren und ich habe da wirklich so, so schöne Erlebnisse gehabt. Das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich, was für Gefühle da entstehen können. Einfach nur <lacht> im Kopf sozusagen und zu was der Körper einfach fähig ist. Also ich hatte da wirklich so ein schönes Erlebnis auch. Ich bin wirklich transformiert, dass ich jetzt erstens wundervolle Menschen in mein Leben ziehe, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses wunderschöne, verbundene Grundgefühl mit der Seele oder wie auch immer jemals wieder weggehen soll. Und ähm, ja, das habe ich der Transformationsreise und dir, liebe Lydia, zu verdanken. Ich bin wirklich, ja, also ich bin an einem Punkt, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich, dass ich jemals hinkomme. Ja. Und, also, ich danke dir von Herzen und
0: wünsche dir alles Gute. Das war jetzt das Feedback. Ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen. Vor allem das Gefühl, was sie jetzt hat. Und auch wenn du dir noch nicht vorstellen kannst, dass auch du, dass es bei dir besser wird, ja. Ähm, sie hat es ja vorher auch nicht gedacht, dass es ihr jetzt so, so gut geht, auf seelischer Ebene vor allem. Ähm, und dass sich so viel verändern konnte. Ja, wenn man neue Dinge erfahren will, muss man auch neue Wege einschlagen und ich hoffe, dass du im November dabei bist und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer du machst und denk bitte immer daran, auch du darfst gesund sein.